0: 28. Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unities Lab en USA 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, se lo al principio del programa, ¿no? Los Moai estarían conectados con otras eh, estatuas megalíticas, según un estudio genómico de la Universidad de Chile, que revela rutas y fechas de poblamiento de la Polinesia, determinando que fue un proceso que ocurrió rápidamente durante cerca de siete generaciones. Así que para profundizar en este tema, vamos a.. perdón, 17 generaciones. Para profundizar en este tema vamos a conversarlo con uno de los autores de esta investigación, Mauricio Moraga, doctor en bioquímica, académico de la Facultad de Medicina y también investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Mauricio, ¿Cómo estás? Y muchas gracias también por conversar con Radio Sáchez Santiago Televisión.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los auditores? Muchas gracias por el contacto.
0: Oye, Mauricio, cuéntanos eh, primero cómo fue el análisis porque se analizaron un montón de muestras de ADN en esta investigación eh, y varios antecedentes genómicos también de varios individuos. Entonces, ¿Quiénes eran estos individuos y también cuántas muestras se analizaron para llegar a las conclusiones que luego vamos a estar ahí desmenuzando?
1: Ya. A ver, te cuento, este, este paper y otro paper más que salió el año pasado en, en Nature también, eh, son parte de un estudio sobre la Polinesia, eh, liderado por Andrés Moreno, un investigador del, de mexicano, colaborador nuestro, y, y que ha sido desarrollado tanto en, en Chile como en, como en Estados Unidos y en México. Eh, la, la idea de este análisis, de este estudio, era... Eh, Básicamente ver las relaciones entre los grupos de polinésicos y ver cómo había sido el proceso de expansión dentro de Polinesia de estas poblaciones. Ustedes saben que el, el poblamiento de Polinesia es muy espectacular y muy explosivo en la fase final de, este, de esta expansión, llegando hasta Isla de Pascua. Entonces, era un tema muy interesante. Y el otro trabajo que yo les menciono, del cual no sé si vamos a hablar algo al final de, de, de esta entrevista, eh, abordaba el tema de los contactos entre Polinesia y América eh, previo al contacto a la llegada de los, de los europeos a América, que también es un tema muy relevante y muy controversial en, en muchos casos.
0: Y de hecho... Eh, Ahora,
1: perdón, respecto a lo que me pregunta, es, este trabajo incluye un set de muestras de 430 muestras eh, aproximadamente eh, que abarcan una buena parte de lo que es la Polinesia remota, es decir, la zona de la Polinesia que está más cercana hacia, hacia América, desde Samoa hacia el lado americano, a través del Pacífico, y son eh, poblaciones tomadas de distintas islas, todas poblaciones actuales. Este es un trabajo que tiene gracia de que a partir de, de genomas de, de individuos actuales de la Polinesia es capaz de, eh, de rescatar datos sobre los procesos que ocurrieron hace algunos cientos o miles de años. Es decir, es como hacer una especie de, de arqueología dentro de los genomas de los individuos actuales.
0: Sí, de hecho ahí tú mencionabas la isla Samoa y quería justamente entrar a precisar aquello, ¿no? Porque los individuos que se analizaron, o no, los antecedentes genómicos de los individuos que se analizaron... Eh, uno piensa, o cuando uno habla acá en Chile de la Polinesia, al tiro de la cabeza se nos va a Rabanui, ¿no?, a la isla de Pascua. Pero no solamente fue, de hecho, es solamente un, un detalle de toda la investigación, sino que si, también se eh, analizaron, como tú bien decías, la Oceanía Remota o las Islas Marquesas en el norte. Si nos puede especificar el mapeo, digamos, de, esto, de estos antecedentes.
1: A ver, el, el set de datos, como te decía, yo está sobre las 400 muestras y abarca un área de, de la Polinesia que es lo que se conoce como Polinesia remota. Polinesia remota porque se habla de Polinesia pensando desde eh, Asia, desde la expansión de los grupos eh, automelaneses in, inicialmente y después de los grupos, estos hablantes de, de, la, de las lenguas que comparten los grupos polinesios mucho más tardíamente. Entonces, esta región se expande más o menos desde Samoa, Fiji, Tonga, esa zona, esas islas que están en esa región hacia el norte, hacia lo que es Marquesa, nor, nor Marquesa el Sur, y hacia abajo hasta islas como Rapaiti o la misma Raibabae, que, que es una de las que está nombrada en el, en el trabajo como, como asociada a estas eh, estructuras megalíticas que comparten con Pascua y con Marquesa. Y, por supuesto, hasta hacia el lado eh, oriental hasta Rapanui, que sería como el el máximo de la expansión del, del, de los desplazamientos de los polinésicos a lo largo del, del Pacífico hacia hacia la costa.
0: Que esta es como la, de, la, la, esta es la información al final que eh, se agrega a lo que se conoce no solamente de la, de la historia tradicional, sino que también la tradición oral, eh, digamos, de, de Rapanui y Polinésica en general, que atestiguan que, digamos, los grupos familiares de unos cientos de personas eh, navegaban, digamos, entre miles de kilómetros de mar abierto para ir habitando, ¿no? Cada nuevo grupo de islas, pero acá, con esta información, entonces, nos vamos dando cuenta que, eh, y a partir de restos. De estatuas megalíticas como los moai, entonces estarían genéticamente conectadas a esta islas, pese a los, a los a los miles de kilómetros que hay entre ellas. Si podemos como profundizar ahí en esa, en ese quiebre, o qué significa esta información adicional que, que aprendimos gracias a esta investigación,
1: claro, en, en, en términos de lo que es el poblamiento de Polinesia, eh, había bastante información eh, rescatada por arqueólogos y por otros investigadores, etnógrafos, el, el tema de, de, de las distintas relaciones que tienen las lenguas que se hablan en las islas. Eh, que sugerían un proceso de poblamiento eh, similar al que usted, al que, al que, se puede ver a través de los datos genómicos en el paper, es decir, desde probablemente Taiwán o esas o, o regiones en esa área de, de, de Asia hasta eh, Pascua, en un desplazamiento de isla por isla, como muy bien tú lo decías, eh, con grupos familiares pequeños, con poblamiento de una isla, eh, y después de eso, la partida de otro grupo pequeño hacia otras islas, etcétera, etcétera. Es decir, la trayectoria global y los tiempos totales estaban más o menos agotados por los fechados radiocarbónicos, por otra información. El, 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 el desarrollo del, de este trabajo, lo que aporta significativamente es en ver las relaciones particulares entre grupos, entre islas, o entre grupos de islas, y, y poder lograr a través del genómico establecer los tiempos mm. y las y las fechas probables de los eventos de partida desde alguna isla hacia otra comparando en el fondo las fracciones de genoma que estos individuos comparten y cómo ese genoma ha ido fragmentándose, por decirlo así, generación tras generación y cómo eso puede sugerir no solo las relaciones de parentesco sino que las direccionalidades de las relaciones de parentesco es decir, de qué isla partieron y a cuál isla llegaron eso probablemente es lo más poderoso en términos de, de, del análisis.
0: Oye, Mauricio, bueno, recordarle a los que nos escuchan por la radio, estamos conversando con Mauricio Moraga, doctor en bioquímica, académico e investigador de la Universidad de Chile. Eh, tú ahí ya nos diste algunas pistas de las rutas, pero también cómo son la, cómo han sido las fechas de este proceso, que es parte de la, de la información y conocimiento que podemos extraer eh, con este estudio, ¿no? Porque se habla de un poblamiento rápido, pero luego viene eh, esta bajada de 17 generaciones, que para los que no sabemos, digamos, de, de, de genética o, o digamos, de, de linaje, puede sonar como muchísimo, ¿no?, 17 generaciones, pero aún así eh, ustedes lo califican como rápido. Entonces, si nos puedes precisar, ¿cómo fueron las fechas del, de este proceso de poblamiento de la Polinesia?
1: A ver, lo primero, 17 generaciones son entre 400 y algo y 510 años, más o menos, es sí. decir... Son un rango de tiempo muy pequeño para procesos de poblamiento como los que estamos viendo y, y también pensando las distancias geográficas recorridas por estos navegantes entre una y otra isla. Por lo cual eh, suena, suena suena mucho, pero no es mucho en términos temporales y, y es poco para la historia de, de estas poblaciones. Ahora, en general, la, la lógica del poblamiento polinesio es así, es muy rápido pero tiene, tiene periodos más lentos, por ejemplo, la ocupación de Samoa inicialmente, un proceso un poco más lento, y de ahí viene esta expansión rápida hasta Tuamotu, y de ahí, desde esas islas Tuamotu, lo que es Pálicer, etc., eh, hay una expansión final que es esta que, que estamos viendo, y que es la que interesantemente se asocia con eh, la aparición en al menos tres lugares de, de la Polinesia. De la, de la tecnología o, o la tradición de construcción de, de estatuas megalíticas. Entonces, eh, lo, lo interesante es que esas, esas islas que están muy lejanas geográficamente, es decir, las marquesas del, del sur y las marquesas del norte están bastante al norte de la distribución de todas estas islas de las cuales estamos conversando, Pascua está muy hacia el este y Raybabá está más o menos al centro sur de esta distribución de islas entre Samoa y Pascua. Mm. Y, y esos tres lugares están muy distantes geográficamente, pero comparten una tradición y, y, y aparentemente fueron ocupadas en un rango de tiempo que podría estar dentro de los 250 años. Es decir, es muy, muy rápida la expansión y la distribución de estas poblaciones. Y los datos genéticos genómicos permiten entonces decir desde dónde se movieron, qué islas ocuparon en el camino hacia esos lugares y establecer estas relaciones de parentesco entre los constructores de estas estatuas megalíticas en estas distintas islas.
0: Oye, Mauricio, yo imagino que parte de la población o gran parte de las poblaciones que, que fueron analizadas en este estudio eh, presentan mezclas, digamos, ancestrales, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el desafío ahí para poder eh, identificar... Todo esto de manera depurada, por si se puede decir así.
1: Claro, es, ese desafío es, es, es notable e intenso y afortunadamente las herramientas bioinformáticas se han ido desarrollando y progresando. Es decir, el, el autor principal de este paper, Alexander Ioannidis, es una persona que está justamente en esa área del, del estudio, en la parte más bien bioinformática, matemática, eh, trabajando con este diseño de, de herramientas eh, computacionales capaces de resolver este problema. En general, si uno tiene una población mixta, una población mestiza actual, hay que pensar de que, como tú bien dices, las poblaciones de Polinesia, en las que están más relacionadas con América, eh, tienen eh, componentes americanos, amerindes, tienen componentes eh, europeos, españoles. Las de la zona de la Polinesia francesa, obviamente, tienen un componente eh, europeo-francés. Eh, pero la gracia está en que a partir del, de la expansión de las poblaciones y las diferenciaciones que van adquiriendo. Es decir, diversas posiciones dentro de nuestro genoma son polimórficos, es decir, tienen más de una un nucleótido particular en esa posición y diferencian a las poblaciones. Entonces hay, hay ciertos polimorfismos que son propios de poblaciones europeas, algunos que son propios de, de americanas, otros propios de africanas. Entonces, de algún modo uno puede marcar el genoma completo de un individuo casi nucleótido por nucleótido y saber esas regiones de qué origen son mm. y, el, y la, la primera aproximación en este tipo de análisis es tomar ese genoma y eliminar o, o ocultar las partes que no corresponden a eh, regiones polinésicas, entonces después de eso trabajar con estos pseudogenomas o estos genomas enmascarados 100% polinésicos y compararlos entre ellos, porque si no la comparación no serviría porque estarías comparando una población por ejemplo de una isla polinésica francesa y de otra de pasco por ejemplo y las diferencias que verías estarían dadas porque uno tiene más componente francés y el otro más español o más ameríndio. Esta Entonces, depuración es, es como un tamizaje paso, genómico es, muy final, ¿no? es como un tamizaje genómico, es buscar tags que te identifiquen eh, los distintos fragmentos genómicos como ori originarios de alguna de estas ancestrías y eliminar todos los que no sean de la ancestría polinésica, mm. para poder después compararlos de polinésica correctamente.
0: Oye, Mauricio, tú, nos quedan dos minutitos nomás de entrevista, pero no quería quedarme sin comentar lo que tú me mencionabas al principio, que fue un antecedente importante de esta investigación. Eh, el estudio que revisaba los contactos transoceánicos, digamos, eh, entre la Polinesia y América, pero todo esto precolombino, o sea, previo a la llegada de los europeos. Entonces, si nos puedes comentar eso antes de que nos despidamos.
1: Claro, el, el otro paper hablaba de eso. Ese es un tema que ese sí era más controversial y no había evidencia. Había sí. cierta evidencia indirecta, como por ejemplo eh, la, la batata, estos tubérculos que estaban presentes en gran parte de Polinesia y que son americanos, se sabe que son americanos. Entonces, habían algunos antecedentes de contactos entre América y, y Polinesia previo a, a, a la llegada de los, de los europeos a América. Ese, pero pero esa, esa aproximación era bastante más difícil porque evidentemente sí hay eh, fragmentos de genomas americanos llevados por los europeos por ejemplo por los chilenos a Pascua que podrían confundirse con genomas, con fragmentos de genomas americanos que hubieran llegado unos pocos cientos de años antes en, esta, en estos contactos pre, eh, precolombinos y eso fue muy difícil en ese paper lograr diferenciar esos fragmentos y fue gracias a identificar individuos que no tenían componente europeo americano es decir es de, de poblaciones mestizas actuales y pero sí tenían pequeños fragmentos de genomas americanos. Además, eh, ustedes saben, en, la, en, en generación tras generación nuestro genoma se va rompiendo en fragmentos por la recombinación, por lo cual si uno encuentra fragmentos más chiquititos, eh, uno sabe que son an anteriores y fragmentos más grandes en el genoma de un cierto, una ciencia de eh, son posteriores. Entonces, a partir de esa aproximación se fue, fue posible fechar eso y ver que esos procesos de mestizaje, de mezcla entre americanos y polinésicos había ocurrido eh, cientos de años antes del contacto de la llegada de los europeos a América, y e, interesantemente había ocurrido durante el proceso de esta expansión que estamos discutiendo en el paper, que, que, mm. al cual tú me, me contactaste. En el fondo, cuando estas poblaciones estaban expandiéndose ya en la fase final de expansión, desde paliser de esa zona de, del centro de Polinesia, hacia Marquesa, eh, Mangareva y rapanui, eh, ocurrieron este fenómeno. Entonces, en muchas islas de Polinesia solo hay componente polinésico y en algunas islas, entre ellas rapanui, hay este, esta pequeña cantidad de componente americano precontacto eh, europeo. Entonces, también es una, un ejercicio, digamos, del punto de vista de informático muy potente.
0: Oye, Mauricio, muchas gracias por conversar con nosotros, súper que, que interesante la, la información y, y un montón de estudios que se han hecho al respecto, eh, así que ojalá seguir también conversando al respecto. Mauricio Moraga, doctor en bioquímica e investigador y académico de la Universidad de Chile, hablando justamente sobre el poblamiento de la Polinesia desde la perspectiva genómica. Abrazo grande. Muchas gracias, que
1: estén muy bien. Chao, chao.